0: Křesťanského kánonu Bible bývá řazena mezi takzvané prorocké knihy. Ovšem, není to tak úplně asi přesné, jak si říkáme, je to kniha, která patří do té apokalyptické literatury. Apokalypso znamená odhalení, zjevení. Židé ji tedy mezi, mezi prorocké knihy nezařazují. My teda dneska budeme číst prvních 12 veršů z 6. kapitoly. Na se zde objevuje další panovník Darjaveš Mécký, se ujal království ve věku 62 let. Darjavešovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říští vládcové, z nichž jedním byl Daniel Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad řížské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. A tady je právě takovéto, tady začíná to drama šesté kapitoly. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho zprávy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm nezhledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Říští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Daria Véši, na věky buď živ. Všichni královští vláci zemští satrapové, správcové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz, každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv Boha nebo člověka kromě na tebe, králi, ať je vhozen dolý jámy. Nyní králi vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona médu a peršenů nesměl být změněn. Král Darjevéž tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému bohu, jako to činíval dříve, nebo prostě vždycky. To je dnešní čtení, a ten závěr toho dnešního úseku ukazuje na jeho občanskou neposlušnost. A k tomu se dneska dostaneme. Jak už jsme si i minule řekli, každá ta kapitola, tak jak je ta kniha Danielova rozdělena, má svůj zvláštní, svůj vlastní příběh a moc dobře je to rozděleno. A teď jsme svědky, tak jako v kapitole páté, změny na trůnu. Je to zajímavé, že vlastně ten Daniel od Nabukadnezara babylonského až po Dariavéše se stále drží mezi těmi vrcholnými politiky a přitom se mění říše. Tentokrát kráter je vládcem Dariavéš mécký, který zřejmě vládl po dobití Babylona před Kýrem, který je ovšem jmenován na konci 6. kapitoly, a někteří mají za to, že ten Dariaveš a Kíros je vlastně tentý španovník. Ale to vlastně není úplně podstatné. Jméno Dariaveš ale mohlo být jménem jiného krále Daria prvního také, perského. Zřízení, které je v šesté kapitole popstáno, odpovídá jeho uspořádání zprávy, státní zprávy. Jestli jste dobře poslouchali, jak, jak organizačně. Měl, měl tu, tu říši s, srovnanou, to bylo opravdu, opravdu zajímavé. Jo? Ustanovil nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království, nad nimi byli tři říšky vládcové, z nichž jedním byl Daniel, těm pak předávali satrapové hlášení a tak dále. A najednou tedy vidíme, jak ta moc je asi nakonec stejně největší droga pro lidi. A jsme toho svědky i dnes. Mecko-Perská říše byla ve své době největší z těch, které dosud existovaly. To znamená, že po dobytí Babylona byla ještě větší než sám Babylon a tak dál. Na západě dosahovala až k dnešní Libii, když si představíte, kde je Libie, na severu přes Turecko do řecké Makedonie, na východě pak až k Indii. A překonal tuto velkou říši až Alexandr Veliký při svých velikých výbojích, až kde si daleko taky za Indii. A tak je jasné, že taková správní jednotka musela být teda, nebo taková, taková říše musela být rozdělena do správních nějakých těch jednotek částí. A možná, že bych udělal odbočku do našeho církevního prostředí, určitě něco jiného řídit velkou římskokatolickou církev, tak jak je rozdělena a papež je pouze špičkou toho ledovce obrovského, a něco jiného je řídit církvičku bratrskou, která má pouhých 10 tisíc duší v České republice. Jo, a nějakých přes 80 zborů, tak je to něco prostě jiného. A ještě něco jiného by bylo, kdybychom třeba zavítali do církve apoštolské nebo křesťanských společenství, které mají třeba pouze 2 a půl tisíce, zhruba dva a tisíce duší členů. Tak prostě takové, podle ta velikost je určující pro to, jak se to má také řídit. A něco jiného je spravovat zbor, tady v kejnické, s čímž už mám zkušenost, a něco jiného je spravovat zbor v Trutnově, který měl 50-60 členů. Ale něco jiného prostě je, jak spravovat církev. A udělám ještě odbočku jednou, když jsme tady měli v listopadu setkání Ekumenické rady církví, tak hostem byl biskup Tomáš Holub. Výborný to muž a ukazoval nám mimo jiné takové obrázky, kdy ukazoval, že ta římská církev je vlastně řízená podobně, jak jsme tady četli u toho toho, v té šesté kapitole Daniele, že na vrcholu byl Darjaveš, pak tam byly ti tři vládcové a pak tam byly ti satrapové, prostě taková pyramida. A a doteďka to tak prostě říkal v katolické církvi že je papež, to jsou zbor kardinálů a pak jsou biskupové a tak dále. A pak ukázal obrázek pána Ježíša učeníku, kdy Kristus byl uprostřed, a on říkal, Ježíš nevytvořil žádnou pyramidu moci. Ježíš vytvořil společenství kolem sebe. A říkal, a toto je něco, k čemu by se rád papež František vrátil. Aby církev nebyla Pyramida moci, ale aby to bylo společenství kolem Ježíše. A myslím si, že i u nás v církvi bratrské, i v soukejnické bychom něco takového měli mentálně vnímat, že tady nejde o pyramidu moci, že někde kazatel, pak jsou další dva kazatelé, staršestu a pak to bylo členské schromáždění. To sice napovídá, ale na druhé straně bychom měli vědět, že členské schromáždění je nadřazeno staršestu i, i kazateli. Jo? Takže jenom taková poznámka. Takže, když bychom si připomněli to výjimečné Danielovo postavení. Vykladači si všímají, že Daniel 6, tedy 6. kapitola a Daniel 3. kapitola jsou si vlastně velmi podobné. To znamená, vidíme zde podobnost a úklady záměrně odstranit vyznavače hospodinovi. Když byla kniha Daniel napsána, tak to pro ně bylo strašně důležité. Pro nás to už s může někdy vypadat jako pohádka nebo prostě nějaký dramatický příběh. Jenomže v tehdejší době, když, v tehdejší době, když, když židé četli tuto Danielovu knihu, tak oni zrovna prožívali obrovský útlak ze strany Syřanu nebo řeků, kteří se snažili helenizovat židovství a judaismus a odstranit židovskou víru. Jak jsme si to říkali za toho epifána, Antiochač za toho epifána, kdy teda prostě byli násilím, vnuceni obětovat řeckým bohům a obětovat prasata. Takže když si to dáme do této souvislosti, tak najednou vidíme, že, že když čteme, že někdo chtěl odstranit vyznavače hospodinovi, že to, je, to byl jejich příběh. Že to není jenom pohádka o někom jiném. Teoložka Baldvinová si toho všímá, že Daniel dostal do takové těžké zkoušky, zkoušky muže vhozeného do Jámy Lvové, ale až na stáří. V té třetí kapitole tam se to dramatikalo těch třech jeho kolegů, Šadraka, Mešaka a Betnega, ale tady, vlastně až tady dochází na Daniela. A tak jsem nemohl ne, nepřemýšlet o tom, že by si člověk někdy říkal, tak nejhorší už mám za sebou. Že nejtěžší životní etapy, zkoušky už mám za sebou. Kéž by to tak bylo. V případě Daniele na stáří přišlo to jeho největší drama, kdy skončil v Jámělové. To vysoké úřední postavení Daniela se dostalo do konfliktu s lidmi, který, kteří prostě chtěli na jeho místo a objevila se, jako obvykle to bývá závist, intriky, Jenomže, jak jsme četli, Daniel byl prostě lojální úředník, plnící si své povinnosti, jak si ke spokojenosti vládce a, a k prospěchu říše. Z, tady bychom znovu mohli přemýšlet o tom, jak je dobře, když i v parlamentu nebo v městských úřadech jsou křesťané, kteří dobře konají svou, svůj úřad v prospěch obce prospěch vlasti a nemusíme hned všechny politiky vnímat jako prospěcháře nebo korumpované, i když je pravda, že moc jako ta největší droga snadno korumpuje. Důsledná víra v hospodina ovšem znamenala pro Daniele nakonec jeho největší problém. My bychom mohli očekávat, že kdo, tak, jak to bývá v takovém tom dětsky věřícím myšlení, že když člověk bude poslušný Pána Boha, dobře se bude, hezky se bude chovat, dobře bude pracovat, tak se mu to vyplatí. Tady prostě vidíme, že na tomto příběhu, že ani to, když budeme mravnými lidmi zbožnými modlitebníky že se nám to nemusí vyplatit, ba právě proto, že jsme modlitebníky a zbožnými a, 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 a poctivými občany, tak se to může obrátit někdy proti nám. A tak se stalo i Danielovi, že, že navzdory jeho tedy loajalitě se dostal do potíží. A nakonec nás může učit i tento příběh z 6. kapitoly. to, co vlastně zakoušíme i nyní v naší Evropě a ve světě, že s odpuštěním a žel nic není jisté a všechno pomíjí. A i kdyby se zdálo, že, že jako ten Daniel konečně, m, konečně našel klid a konečně prosperitu a konečně už jako, když je patří mezi tři nejvyšší, tak jak si to mohl dát myslet Slánský a Klementis že že patřili k těm špičkám, komunistické moci, že se jim nemůže nic stát a sami vlastně iniciovali likvidaci politických nepřátel, tak nakonec se to taky semlelo. A my teďka vidíme, že i když Evropa žila dlouhých 77 let bez války, že to bylo něco mimořádného a kežby, kežby se zase Evropa k míru vrátila, ale prostě není nic jisté. Ukazuje se tedy, že naše víra nás až tak absolutně nechrání od zlého. Já bych si hrozně přál, aby to tak bylo, ale chrání nás hospodin, který je s námi v dobách dobrých i zlých. A to je taky zvěst šesté kapitoly. Že když bychom jenom si vzpomenuli každý z nás, na ně, jenom nějakého bučedníka pro Krista Ježíše, třeba Maximiliána Kolbe, který se obětoval v koncentráku pro druhého člověka, že jo, tak prostě jeho, jeho Víra i charakternost to nakonec přivedla ke smrti vyhladověním, jo, Takže asi tak. A tady je velká otázka týkající se teodice. Teodice to je, to je vlastně jako teologické myšlení, které má ospravedlnit Boha za to, že se na zemi děje zlo. Protože to je opravdu veliká otázka, která se nám lidem pořád jak si vrací, chtě, nechtě v různých podobách. Proč to Bůh dopouští? A dopouští to vůbec. A jestli je všemohoucí, tak když je všemohoucí, tak proč teda tady jsou t, t, takoví darebáci, kteří se prostě rozhodnou, že Daniela uvrhnou do jámy milové a ještě se jim to nakonec podaří. A, a je tedy pán Bůh všemohoucí jenom omezeně, nebo jak to je, a jestliže doopravdy všecko říjí, tak proč teda se dějou takovéhle věci. No a s námi spisovatel si je který psal pozorohodnou knížku o problému bolesti, velmi pozorohodnou, když pak sám prošel největší bolesti, když mu zemřela manželka na, na rakovinu, tak se s tím těžce vyrovnával a ve své útlé knížce svědectví o zármutku nebo v takovém denníku píše, nebo napsal, že nebezpečí tvrzení, že všechno neštěstí je boží vůlí, se až tolik neskytá v tom, že lidé přestanou věřit v Boha. Nebezpečí spočívá v tom, že sice budou věřit v Boha dál, budou si však o něm myslet strašné věci. Mnohem horší, než kdyby si mysleli, že Bůh neexistuje, je, že si budou myslet, že Bůh existuje, existuje a je to nestvůra, krutý a bezcitný. Jinak řečeno, mohli bychom si říct si tak, jestliže poslušný věřící Daniel, který věří v Hospodina, Skončí v jámě lhové a řídili to Pán Bůh, tak pak je to fakt děsná představa. Že? Tak to jsou takové ty citlivé otázky, které někoho mohou vzrušovat a někoho třeba ne. Je zajímavé, jak ten Daniel zareagoval, ale na tu situaci byli tam lidé lži, lidé lsti, kteří to uměli zařídit. Chytří, inteligentní. A vždycky se říká, že nejhorší jsou inteligentní dareváci, inteligentní psychopati, kteří jsou jsou v politice. Daniel nebyl obžalován, protože nebylo z čeho jej obžalovat. Hledali, ale prostě nenašli. A tak našli jinou cestu, jak se Daniele zbavit. Našli cestu takové té ješitnosti a písi, která je každému člověku docela blízká. Danielovi nepřátelé se rozhodli zahrát na strunu tedy královi moci a vlastně rozhodli se toho, toho méckého krále zboštit. A vlastně to navlékli na, na ty korálky upevní se tvoje moc králi Daria Véši, když teď vyhlásíš na měsíc, že nikdo se nebude klanět žádnému bohu, i když mécko-perská říše byla velmi tolerantní co se týká jich náboženství, což pak kýros prokázal tím, že ty Židy pustil zpátky do Jeruzaléma, do, do, do Judska. Tak eh, oni zahráli na tu strunu, že pokud bude král zboštěn, tak jeho moc a jeho vliv a jeho úcta prostě se zvětší. A král přitom netušil, ten Daria Věž, že eh, jim vůbec nejde o toho krále, když mu takto pochlebovali, ale že sledují úplně jiné cíle. A to je vlastně politický boj od vždycky až, až do dnešních dnů. Proto, když sledujeme zprávy a, a různé, různá vyhlášení různých politiků a, a tak dále, tak když já teďka sleduju tam ty velké billboardy, jak za babiše bylo líp, že jo, než vanil a nekecal, nekecal, a makal, pardon, nekesal, tak si jenom říkám, kdo tím, co sleduje ještě jiného, než blaho naší společnosti, jo, tak to je jenom na okraj. Takže král se měl stát po 30 dnů jediným prostředníkem mezi lidmi a bohy. Král to s určitým váháním přijal a jeho podpisem se stalo ustanovení nezrušitelným. To je to, když se říká, je to zákon perský a mécký. I když podle historiku není úplně jisté, jestli to tak fakt fungovalo, ale, ale no aspoň tady to tak čteme, že to, co bylo v, persk, v mécko-perské říši podepsáno, to vlastně byla, bylo ještě silnější než král. Zmá, když král podepsal zákon, tak ten zákon byl i nad králem samotným. Jo? A tady ten text dost napovídá, že se jedná, co týká kníh Daniele, o, o skutečnost, která se dotýkala té doby zhruba. 300 nebo 250 let před Kristem, doby za Antiocha IV. Epifána, který sám sebe považoval za zjevení Boha Bál šaméma, a stotožněného s řeckým Diem. Neboť je zase známo, že méckoperští panovníci neměli tendence sami sebe zbošťovat. To znamená, když tady toto čteme, tak buď to bylo za toho něco zcela mimořádného, a ten Dariaveš i proti tradici své říše tomuhle podlehl, nebo ten Dariaveš je vlastně literárním takovým zrcadlem jako toho Anticha IV. Epifána. No a my jsme četli, že teda Daniel ten dekret, když se to dozvěděl, jak reagoval, okamžitě se šel modlit k hospodinu. To mě vždycky, vždycky se mi v té knize líbí, v té kapitole, že tam není vidět žádné jeho váhání. Jeho odpovědí bylo, že i nadále bude konat svoje když bych řekl svoje křesťanství tak, jak ho vždycky konal. Bychom to mohli říci. tak se modlil každé ráno, když se probudil před každým jídlem, každý večer nešel spát, chodil každou neděli, v případě židů, každou sobotu, do kostela, do synagogi. Prostě rozhodl se, že nebude měnit nic na tom svém stylu zbožnosti. No a, a nemodlil se tajně, ani potichu, modlil se k hospodinu směrem k Jeruzalému. To po vzoru, jak to král Šalomón v 1. královské 8. kapitole při zasvěcení chrámu má, a chce lidé modlí k Jeruzalému. A Baldvinová teoložka opět správně poznamenává, že tehdy byl Jeruzalém a chrám v troskách. Tak si to představte, že i když v Jeruzalémě chrám byl v troskách, i to město, tak ten Daniel se tam tím směrem modlí. Je to podobné, jako když dneska v Izraeli navštívíte ze dnářků, tak nad těmi proskami zbytky jejich nejcennější zbožnosti, oni se stále vytrvalé modlí v naději a víře na obnovu. To mě vždycky velmi, jako se osobně i citově dotýká, tato jejich ustavičná vytrvalá víra. A tak si prostě říkám, že když chceme vědět, co znamená věrnost, tak se běžme podívat ke zdi kde oni nevidí 2000 let výsledky svých modliteb a stejně se tam modlí nad troskami své zbožnosti. Jo, tak to je, je hrozně zajímavé a silné. Daniel se modlil třikrát za den. Víme, že muslimové pětkrát si rozbalí ten koberec, to je jejich tradice, a podle žalmu 55. čteme, a já volám k Bohu, Hospodin mě spasí. Večer z rána zapoledne lkám a sténám. Vyslyš můj hlas. Tak to byla, to byla zvyklost Daniele a ještě se modlil nahlas. hlas. Teďka konečně teda Daniel v jámě Lvové. Danielovi protivníci dostáhali seho cíle, měli zákony, které opravňovali zbavit se Daniele judského přesídlence. Tady mě nemohlo napadnout nic jiného, než když byly přijaty Norimberské zákony v za, za nacistického Německa, když pak byla ještě konference ve Vanze, kde definitivně pod vedením Reinharda Heinricha prostě byli, bylo, bylo jaksi zúčtováno v rámci konečného řešení z Židy. Nejedno ti Němci, to je zajímavé, potřebovali zákony pro sebe, aby ty zákony opravňovaly konac brutální zlo. A není to vlastně poprvé a asi žel ani ne naposledy. Jo. Jak, a můžeme si vzpomenout, jaký to byl ten paragraf uh, Hanobení republiky v České republice. Jo. Tak byl vytvořen paragraf na, na ochranu komunistické vlády a, a, a moci a těch moci pánů. A kdokoliv by jen trochu jako kritizoval komunisty, tak na základě toho paragrafu pak skončil v kriminále. Jo. Takže je to zajímavé. 6. kapitola odhaluje taky slabost krále, který souhlasí se svými zákony, ale nakonec je musí i respektovat. A to je další vlastně otázka. Tak jak jak, jak to vlastně s tímto je? Pochopil les, do které se sám chytil, ale nemohl skutečně nic dělat? Opravdu nemohl? Musíme respektovat vše, co jsme rozhodli? Lze porušit vlastní slovo? za jakých okolností? můžeme revidovat své rozhodnutí. Jo? To jsou vážné otázky, které nám i ta šestá kapitola vlastně předkládá před náš život. Vidíme zde jinou slabost člověka krále, než jakou předvedli Nabukardezarči Balčasa. Tentokrát je to slabost absolutního vládce, který ví, co je správné, protože on nechtěl, aby ten Daniel, kdybyste to dočetli potom až do konce, on nechtěl, aby byl hozen do Jámy ale, ale nemohl udělat nic proti svému vyhlášení. Lví jáma v podstatě byla hrob, symbolizovala definitivní zánik, Daniel bude roztrhán lvem, to je symbol nepřítele, a nebude mu dopřán žádný pohřeb, protože bude sežrán, čímž bude vyvržen a vlastně zahlazen od společenství svatých. To znamená, že to vhození do té lví jámy bylo vlastně jako totožné, jako když ty židy v osvětí mi spálili a oni vyletěli komínem, protože, protože v židovské víře i, i vrah popravený e, měl právo na pohřeb. Jo? Každý člověk. To znamená, že, že bez toho pohřbu to bylo, to, to bylo jako hrůza pro, pro židy a je dodnes. Daniel je zde zajímavě typologicky podobný pánu Ježíši Kristu, který byl také obklopen nepřáteli, Byl s ním také veden proces, byl obviněn a spolu s ním byl nakonec obviněn i Pilát, nejsi přítel císařův, nakonec byl uvržen na kříž, byl za ním zavalen kámen, tak jako za tím Danielem do té Jámy Lhové, ale navzdory tomu nakonec povstal z Jámy, tedy z hrobu. Takže ta ta paralela nám připomíná tady pána Ježíše. Darjáveš se stal starozákonním svědkem toho, že nikdo ani král nemůže člověka vytrhnout ze smrti, jenom Bůh hospodin. A to je možná ta š- ta, v té šesté kapitole v tom, v tom takovém vyprávění zajímavém, dramatickém, zajímavá zvěst. Skutečně člověka nikdo ze smrti nevytrhne. Ani panovník, ani moc, ani peníze, ani nejlepší zdravotnictví, jenom hospodin. Proti Kristu, který byl z svědky toho, že vyhlazení dopadá na křivé svědky a jejich celé rodiny. Na základě toho, čím prošel Daniel, měli všichni ctít Hospodinova Boha. My můžeme říci, že na základě toho, čím prošel Ježíš, mají všichni ctít Ježíšova otce, jenomže toto se nedá nařídit žádným dekretem. Jo, to znamená, že víra v Boha, v Krista, v hospodina, prostě nelze ji vnucovat ani vlastním dětem, ani sourozencům, ani prostě nikomu, natož pak mocensky a politicky. A proto vlastně, když toho roku 313 nebo 312, kdy bylo Konstantinem Velikým vyhlášeno křesťanství jako státní náboženství, tak to nakonec chtě-nechtě vedlo k zneužití moci i na moci, kterou jsme dostali my křesťané. Danielova největší slabina spočívala v jeho víře, když bychom se tak jako zhrnuli a teďka máme tady několik otázek. Je vůbec možné být tak dokonalým člověkem, jaký byl Daniel? Co je dnes pro nás nebezpečné, když se hlásíme ke Kristu? Jaká důslednost v následování se nám již nevyplatila? Tak to je moje taková otázka. Je pro nás křesťanství zabezpečující život nebo v něčem ohrožující? Já dnes odpovídám, že dneska nás nic neohrožuje. Ani politika, prostě, že si můžeme věřit, jak chceme a díky Bohu za to, jo? Ale může se to zvrtnout. My o tvých hřiších taky nevíme a vy o mých taky ne, že jo? Tak to člověk každý ví sám o sobě, v čem nikdo nejde dokonalý, ani Daniel nebyl. Takže, takže vlastně, to, vlastně to je jeho plus, že to byl pokorný člověk, který, který přistupoval k Bohu s pokorou. Dneska taky nenarážíme na žádné zákony, které by nás omezovaly a nakonec Daniel byl vysvobozen z jámi Není to jen biblická pohádka, ale ve skutečnosti je to jinak. Můžeme vydat svědectví o tom, jak jsme i my byli někdy zachráněni z něčeho těžkého, složitého. Nechám to na vás, ale, ale stojí to za to si, si někdy povzpomínat na to, co jsme prožili náročného, co se zdálo, že je jako ten zavalený kámen a ono se to pak změnilo. Tak tady vidíme, když přečtu 29. verš, Danielovi se pak dobře dařilo v království Darévéše i v království Kýra Perského. Daniel zachoval víru a a měl se nakonec dobře. My máme naději, že i nám se bude dobře dařit naší zemi, ale na to se těšíme z toho, že přijde království nebeské, kdy bude každá slza z očí setřena. Tady končí ta dějová část té apokalyptické knihy. Číst Daniele od první kapitoly po šestou, to je hezký. To je zajímavé, vzrušující, je to, je to děj, příběh. Následovat bude dalších šest kapitol, které budou velmi náročné. Řekl bych i nejednoznačné na výklad. A kapitoly, které vzbuzovaly lecekou jako fantazii nebo zavedly některé lidi i na cestí v vypočítávání druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Takže v nějakém hledání jízdního řádu, jak Bůh dopředu určil, jak ty věci se mají odehrát. Takže čekají nás od příští biblické hodiny zajímavé chvíle a snad nás to povzbudí a, a nepřivede na cestí, když bych to tak řekl.